0: Gramy na Maxa. Panowie, zaczęliśmy kolejną audycję w gramy na maksa yy, Dzisiaj nietypowy bardzo skład Bo mamy i Patryka Ciesielkę Mamy i Huberta Pomykałę Mamy i mnie, czyli Mateusza Fiduta
1: I też mamy naszych widzów na YouTubie Właśnie, jeszcze sekundę Ja już odpalam czat, żeby można było Na czacie odpisywać A odpal, a odpal yy,
0: Tak więc wszystkich zapraszamy Na youtube.com Ukośnik Albo po prostu wpiszcie wyszukiwajkę na YouTubie, gramy na maksa i tam będziecie mogli do nas dołączyć, będziecie mogli komentować. To jest tutaj... w ogóle
1: bardzo dziwne wrażenie, bo ja po lewej stronie mam e, widok, mam czat i mam nas tutaj na podglądzie, więc po lewej stronie widzę samego siebie um, z lagiem, czyli chwilę później, a muszę patrzeć się w kamerę, która jest centralnie przede mną.
0: A Widzisz jeszcze tutaj
1: jak... Patryk Ciesielka oczywiście. Widzisz,
0: jak to być y, personą po prostu... Y internetowo no, taką.
1: incepcja zupełna.
0: Incepcja zupełna. Yy, Petryku, powiedz coś, bo nie wiem, czy działa nam mikrofon. Yy,
2: no to mówię coś i o. chyba powinno być już dobrze. Pięknie,
0: pięknie. Yy, tak więc wszystko działa, więc jest super. Zaczynamy audycję, gramy na maksa. Tak więc wszystkich, którzy są zazwyczaj na naszym czacie, czyli gramy na, na maxa.pl, zakładka czat, zapraszamy jednak na czat youtubowy, bo i tutaj jesteśmy e, oczywiście e, dostępni i tutaj sprawdzamy te komentarze, nie możemy się rozdwoić, tak więc tam wszyscy są. Wszyscy oglądają, zapraszamy Dzisiaj skład troszkę okrojony, ponieważ jest minus 15 prawie stopni (śmiech) Więc połowa redakcji postanowiła albo, że nie przyjedzie na audycję Albo
1: się rozchoruje, albo jeszcze sobie zrobi kuku Ale minus 15 stopni to nie oznacza, że u nas będzie minus 15% kontentu, Ponieważ u nas będzie 100% tego, co chcemy wam przekazać Mamy dzisiaj recenzję, mamy dzisiaj także pogadankę, którą przygotowaliśmy I możecie być pewni, że przez tę godzinę nie będziecie się nudzić. Na dodatek będziemy puszczać oczywiście muzykę z gier.
0: Tak, postaramy się puszczać jej jak najwięcej, ale możemy zdradzić, jakie będą to recenzje. Bo przede wszystkim recenzja na czasie. Uwaga, wgramy na maksa recenzja na czasie. Gra, która dosłownie pojawiła się kilka dni temu, czyli FE. Gra o małym, takim malutkim stworku, takim bym powiedział nawet takim lisku, który pojawia się w lesie pełnym dzikich stworzeń i obcych, więc to bardzo ciekawie brzmi. Dodatkowo oprawa wizualna trochę jak Orient the Planet Forest, więc taka bardzo cukierkowo-fioletowa, wszystko jest stworzone z trójkątów, więc no całkiem, całkiem e, c- ciekawy projekt. My razem z Hubertem widzieliśmy już tą grę e, na Gamescomie e, zeszłorocznym. Ja jestem
1: bardzo ciekawy, bo premiera tej gry jakoś zupełnie mnie ominęła. Potem nagle się dowiedzieliśmy, że dostaliśmy kopię do recenzji i Mateusz już przeszedł i ja nie grałem w ogóle ale widziałem długą prezentację na Gamescom, więc mniej więcej wiem, co z czym się je i o co
0: należy pytać. Wiesz, Hubert, to trochę jakbyśmy widzieli jedną piątą tej gry, bo prezentacja trwała godzinę, a gra trwa pięć, <grym> <grym> więc, <grym> więc wiesz. Można <grym> powiedzieć, że prawie ją skończyłeś, ale tak naprawdę tylko ja w naszej redakcji skończyłem ja będę recenzował, ale Hubert jako że no jakby widział... Wiesz, czym to się je, będzie mi pomagał w tej recenzji, ale oprócz tego będzie również recenzja gry, która już jakiś czas temu się pojawiła. Yy, no, spory g- czas temu się sp- pojawiła. Ba- ba- bardzo spory. Yy, przypomnij <grym> mi, ile to już lat? 15, 20? No, PlayStation 1 yy, na pewno czasem. To 2.
2: To 2, PlayStation 2.
0: PlayStation nie, dwa.
1: Shadow of the Colossus, PlayStation 2 to to Późny, późny czas, 2006 rok, ale się nie mylę. Już takie... Nie, nie, nie chyba pierwszy. 2000... Seraz, Shadow of the Colossus? Nie, mm. Aiko było albo 2001, albo 2003. Mniejsza
0: z tym. Dzisiaj recenzja w wersji odnowionej Shadow of the Colossus. Nowa grafika, nowe tekstury, nowe obiekty. Wszystko zupełnie pięknie odnowione. Czy, czy się to uda? Czy, czy to zadziałało? Czy faktycznie Bluepoint, bo to
1: studio jest odpowiedzialne za, za ten remaster, postarało się bardzo? No,
0: o tym w dzisiejszej edycji. Zaraz o tym
1: pogadamy. Tutaj na naszym czacie na w mega przyjemne słowa przed chwilą się pojawiły. Jest w ogóle z nami na trzeciej YouTubowym Paweł Typiak, więc jak chcecie, możecie zadawać mu pytania również, bo mimo, że nie ma go z nami w radiu, to jest tutaj e, również tak jakby w naszej platformie multimedialnej. Natomiast... Natalia J.A.F. to jest y, oczywiście login z YouTube'a napisała, zawsze was słuchaliśmy z narzeczonym w aucie sprawę na mieście po pracy i potem w domu od razu odpaliśmy jakąś grę. Dzisiaj ja w robocie oglądam, że jest na żywo pierwszy raz. No i Mega nam, nam miło, naprawdę.
0: Teraz widać super, na, super na miło. naprawdę miło nie. <śmiech> <śmiech> tak,
1: możecie jak wyczytać. <śmiech> Widzę, że się uśmiechamy, że to jest taka rzeczywista radość. Ale tak?
0: nie dyskryminujmy naszych słuchaczy radiowych. Oni są najważniejsi, więc... powiemy, że się cieszymy. Ko- koniec o, o naszej mimicy twarzy. E, zanim może przejdziemy do jakiegoś kawałka muzycznego, do jakichś poważniejszych dyskusji, to może opowiecie,
1: w co ostatnio graliście. Może zaczniemy od Patryka Ciesielki, bo on tak siedzi z tyłu i ja patrzę na niego w tym momencie poprzez ekran naszego nie, monitora. Mieliśmy tym
2: skończyć.
1: Ale stary, coś to, jest to jest czas.
2: No nie ukrywajmy, to jest fajne. Tak więc w Patryku. Co, w co grałem, tak. Już mówiłem, że grałem trochę w Rainbow Six. To grałem, Mówiłem na plusie, także jak ktoś jeszcze nie wie co to plus, to, to proszę zajrzeć na nasz kanał. Tam na kanale jest PlayStation Plus, można sobie obejrzeć. I tam, tam już wspominałem, że grałem w Rainbow Sixa i w... Kingdom Come. Tak, Deliverables. Deliverables. ale oprócz tego miałem też chwilkę, żeby odpalić sobie przypomnieć yy, starą greckich startera, czyli Kerbale. I Nie. jest to gra niezwykle, niezwykle yy, pochłaniająca czas, ponieważ sam jeden głupi lot na księżyc, czy na najbliżej oddalony obiekt potrafi trwać yy, od pół godziny do godziny, zależnie od tego, jaką mamy rakietę i jak sobie z nią radzimy. No jest to symulator, symulator lotów w kosmos, bardzo dokładny, mamy tam odwzorowanie wszystkich tych czynników, te grawitacje, te wchodzenie w atmosferę i tak dalej, i tak dalej. taka, taka gra trochę dla autystów, prawda, no, no i, i mi się bardzo podoba.
0: A jeśli przynajmniej chodzi o ki- szczerze, że, przynajmniej szczerze. KingDom.com Deliverance, wrażenia na ostatnim GNM+, który zawsze nagrywamy przed audycją, tak więc już jutro na kanale, a, a jak e, będę cierpiał na bezsenność, to może i nawet e, dzisiaj w nocy, ale miejmy nadzieję, że nie, że, że dopiero jutro się pojawi. E, Hubercie, o u ciebie?
1: No ja nie będę ukrywał, że moje uzależnienie od Monster Hunter World powróciło i spędziłem w tej grze ostatnie 10 godzin, bo akurat jestem na studiach podyplomowych i musiałem uczyć się do egzaminu. Wszyscy wiemy, że tuż przed egzaminem chęć grania w gry znacząco wzrasta i bardzo dużo podskoczyłem w fabule. Czuję się już dosyć dopakowany, cierpię na brak pieniędzy w tej grze, także robię co mogę, ale jestem bardzo pochłoniony, a... Teraz na dodatek wjeżdża nowa pensja, jak co miesiąc. Tak, to najważniejsze święto w młodzieńczym życiu, czyli czyli pierwszego albo dziesiątego w zależności od tego, dwudziestego
0: 25, jak stare babcie. Kurczę, blade stare. Jakbym dostawał emeryturę co miesiąc.
1: Ja odpalam, odpalam, co ja mówię. Po prostu zabieram moją gotówkę i lecę do sklepu po zestaw Bayonetta 1 i 2 na Nintendo Switch. I tato, jeśli mnie słyszysz albo oglądasz. Będę potrzebował karty, rabatu. Karty do Nintendo Switch. Mówię oczywiście o karcie pamięci, także e, proszę tutaj czat też. Wesprzyjcie kartę pamięci dla Huberta, bo ja Wspieram jeszcze to. nie mam. Wspieram Huberta, biedny Hubert. Hubertowi kupić kartę pamięci. Pomóż się Hubertowi przekonać tatę, żeby dostał kartę pamięci.
0: E, dobrze. Jeśli o mnie chodzi to fi. No jakby do samej recenzji musiałem to, musiałem to zrobić. Musiałem przejść tą grę, e, chociaż tylko pięć godzin, ale w sumie na trzy podejścia Maksymalnie tak gra, ale mm, bardzo ciężko się. udało. Od...
1: radę w ogóle skończyć tą produkcją przez 5 godzin bita, czy człowiek
0: się by mógł zmęczyć? Może byś się trochę zmęczył tym takim bardzo ponurym klimatem, który na początku ok jest trochę taki w stylu jakby to powiedzieć, trochę wesoły, bo tutaj trafiałem do tego lasu, poznajemy nowe zwierzęta, ale później pokazują się ci obcy. No i robi się coraz, coraz bardziej mrocznie i finał jest zupełnie taki mroczny, jakby to było jakieś mega hardkorowe science fiction, jak to mówią. Więc za jednym razem da się, nie polecam. Na dwa wieczorki przynajmniej możecie sobie to zostawić, ale czy będzie warto, czy też nie. O tym w samej recenzji. Tak więc zanim przejdziemy do truskawek na torcie dzisiejszej audycji, No to musimy posłuchać trochę muzyki i ja postuluję za tym, żeby to była muzyka z Battlefielda 1942, co wy na to. Moim zdaniem
1: postulat zostaje przyjęty, natomiast od razu zaznaczam, że kolejny utwór dzisiejszej audycji klepię ja. ja. Dobrze, dobrze. Dobrze, Więc w w tym momencie propozycja Mateusza Piduta, utwór z Battlefielda 1942 już teraz u nas na.
0: Lecimy. na maksa. No i panowie, wracamy do Gramy na maksa. I jako, że zapowiedzieliśmy, że wisienki na torcie będą się pojawiać czy też truskawki e, z, w z, przebiegiem, e, z przebiegiem audycji, no to znaczy ten czas na pierwszą wisienkę tudzież truskawkę, e, czyli temat dzisiejszego odcinka. A tematem dzisiejszego odcinka będą serie, które już nie powrócą, czy też na pewno nie powrócą, jakie Albo one mogłyby nie były, być i y, jakie byśmy chci- chcieli, żeby te, te, te serie wróciły, o, trochę nie po polsku, ale wiecie o co chodzi. może że wytłumaczyć, bo to jest twój pomysł, tak. ja w ogóle się tutaj zaplątałem. E,
1: Patryk Ciesielka czasem do mnie przychodzi e, i wtedy pijemy sobie sok, oczywiście, i gramy w gry albo oglądamy rzeczy na YouTubie. I Patryk Ciesielka jest jedną z nielicznych osób e, na całym świecie, który nadal posiada na dysku swojej PlayStation 4 PT, czyli Playable Teaser Grywalny zwiastun gry o nazwie Silent Hills, produkcji, która nigdy nie powstała. To miała być kolejna część cyklu Silent Hill, która tam powstała po kilku latach. Miał nad tą grą pracować Hideo Kojima, który jest odpowiedzialny za Metal Gear Solid oraz Guillermo del Toro, znany reżyser chociażby z Labirintu Fauna albo z Hellboya dwóch bardzo charakterystycznych panów zabrało się za produkcję i to grywalne demo naprawdę zapisało się w pamięci wielu osób jako produkcja przerażająca, bardzo dopracowana i bardzo klimatyczna i zacząłem się interesować samymi Silent Hillami ja nigdy nie grałem w Silent Hilla zupełnie poważnie mówię mam po pierwsze słabe nerwy do horrorów, to jest jeden element a drugi jest taki, że tak naprawdę bardzo spóźniłem się na tę serię, bo gry z tej serii najczęściej pojawiały się na generacji jeszcze Playstation 2 Xbox, no Nintendo akurat Gamecube zostało pominięte pod tym względem, ale na Wii pojawiła się jedna seria i Silent Hill oraz Metal Gear Solid to dwie marki, które należą do Konami, a Konami po pewnym czasie wycofało się z rynku tworzenia gier de facto spod tych serii i oczywiście może wrócić do tych marek Przykładem jest chociażby Metal Gear Survive, który dostaliśmy do recenzji i będziemy recenzować, jak nam tylko uda się zagrać w tę grę, mimo że jesteśmy osobiście dosyć przerażeni tym, co tam może się dziać w tej produkcji. Natomiast Hideo Kojima w tym momencie zajmuje się Death Stranding, które powstaje w współpracy z Sony. Natomiast Metal Gear Solid już raczej nie powróci, nie będzie szóstej części, nie będzie tak samo kolejnego Silent Hilla, który miał rewelacyjną pierwszą część, Bezbłędną drugą część, potem trzecia jeszcze trzymała poziom, czwarta już była dziwna, wszystkie kolejne to były w zasadzie próby wskrzeszenia serii, a raczej oddawanie marki producentom, którzy nie za bardzo wiedzieli co mają zrobić z tą serią, ponieważ potem pojawiły się takie gry jak Homecoming, jak Downpair, ale również chociażby Shattered Memories, które było rewelacyjną produkcją, ale też niespecjalnie w klimacie tego horroru przytłaczającego ciężaru, który znaliśmy wcześniej. Dla tych, którzy nie wiedzą, bo Silent Hill to tak naprawdę produkcja, która ostatnio wyszła, nie wiem, na na generację Xbox 360, Downpair to ostatnia część, to była seria horrorów, która była bardzo mocno osadzona w klimatach psychologicznych i miała zarówno bardzo mocną fabułę, często to była fabuła, która skupiała się na pojedynczych osobach, pojedynczych bohaterach, chociażby Silent Hill 2. Polecam wam serdecznie, żebyście chociaż sprawdzili streszczenie fabuły takich gier, chociażby poprzez jakieś filmiki na YouTubie. I to, to są już raczej relikty przeszłości. Owszem, wyszło coś takiego jak HD Collection na PS3, no ale... Nie oszukujmy się, mało kto z nas jeszcze w tym momencie posiada PlayStation 3, żeby odpalić tego typu produkcję. Tak samo Metal Gear Solid, to była kiedyś moja ulubiona seria gier, do tej pory chyba Metal Gear Solid 3 jest moją ulubioną grą, w jaką kiedykolwiek grałem, mocno oparta na em, filmach szpiegowskich. I to też już jest produkcja, która pojawi się tylko wtedy, kiedy Konami zdecyduje, że tę markę warto przywrócić, ale Konami skupia się bardziej na dostarczaniu automatów do gier w Japonii, i robieniu biznesów bardziej na maszynach stojących niż na generowaniu innych przychodów niż chociażby Pro Evolution Soccer, bo to jest seria, którą Konami cały czas wydaje. Więc zupełnie szczerze myślę, że Silent Hill pojawi się dopiero wtedy, kiedy zostaną wykupione przez niego prawa, tak chociażby było z Falloutem, prawda, kiedy Fallout powstawał trójka przez wiele lat pod pseudonimem Van Buren, I ostatecznie nic z tego nie wyszło, potem Bethesda była prawa i pojawił się Fallout 3, New Vegas oraz Fallout 4. O tym jakie to były gry to już nie będziemy dyskutować. Chodzi o to, że wszyscy myśleli, że już po Falloutie i nic pod tym względem się nie pojawi. A jednak okazało się, że to prawda, przy okazji jeszcze Torment drugi się pojawił, to tak abstrahując, ale kiedy wszyscy myśleli, że Plan Escape Torment to zamknięta historia, okazało się, że można w jakiś sposób nawiązać do tego oryginału, bo to nie jest bezpośrednia kontynuacja. Absolutnie um, i jeśli chodzi o te dwie marki to naprawdę mi przykro. Tak samo jest jeszcze jedna gra, którą bardzo lubiłem e, kiedy byłem młodszy i mówimy tutaj o Medal of Honor, o sali Medal of Honor. Zdecydowanie to, to też jakby dla mnie marka, którą z chęcią bym wymienił, bo to są, e, to były
0: gry drugowojenne, które jednak były czymś takim pomiędzy realizmem, a takim arcadem no, i pewno, zazwyczaj...
1: Znaczy część osób, która pracowała przy Medal of Honor Elite Assault, stworzyła potem pierwsze Call of Duty, tak? ale później mieliśmy już tylko i wyłącznie Call of Duty. E, owszem, pojawiło się coś takiego Medal of Honor Airborne, ale potem pojawiło świetna się... To gra. Mi się tak, świetna. No ale potem pojawił się Medal of Honor ten w czasach teraźniejszych i on już zebrał bardzo mieszane recenzje, a jej przestało się zajmować. Tą no serią. tak, no bo z drugiej strony
0: mieli po prostu Battlefielda, który był Trochę większą marką, sama branża gier poszła w tryby online, a Battlefield jako taka marka właśnie stawiająca na rozgrywki wieloosobowe, no jednak w, ty, w, ty, w tym starciu wygrywała, więc Medal of Honor, czy Medal of Honor, bardzo z chęcią bym zagrał. Tym bardziej, że to
1: produkcja, e... która była i na PlayStation, na wszystkich, na, na pierwszym PlayStation. Tak, tak, ale szczególnie dla samego, samego trybu fabularnego, za samej kam- gracza, kampanii,
0: no. która zawsze była trzymała poziom, zawsze była bardzo ciekawa e, i, i to była taka odsz- odskocznia od właśnie tego Call of Duty. 1, 2, 3, 4, no
1: bo później to, co się działo dalej, no to już wszyscy doskonale wiemy. Chciałbym powiedzieć o tym, co u nas się na czacie dzieje, bo tutaj pojawiają hasła e, się marek, które prawdopodobnie nie wrócą. Crash, no Crash na szczęście wrócił i powstaje na dodatek nowa część. E, prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Rayman niech wraca. E, mówimy tutaj pewnie o tych Raymanach 3D, czyli o dwójce, trójce, no bo Legends y, i nie pomi- i Origins chyba. To są świetne gry, ale jednak trochę trochę inne Raymane. Paweł Typiak od nas napisał, że Soul River już raczej nie wróci, w ogóle Legacy of Kane już raczej nie wróci i to też była świetna marka, bardzo tęsknię za tymi grami. E, Miłosz e, napisał, Splinter Cell też tęsknimy, bo to, to Blacklist była, to była, to była bardzo dobra gra i, i szkoda, że ta marka się nie to pojawia. się.
2: grałem we wszystkie części jeszcze na Playstation 2, jak było to mm, Spinter Cell, Spinter Cell Pandora Tomorrow, jeszcze było Chaos Theory. Chaos
1: Theory, no. i Double i Agent
2: to było chyba ta ostatnia taka, która było, która miała bardzo podobne mechaniki do tych poprzednich i opierała tak. się na tych samych systemach. Potem wyszedł ten Conviction i, i Blacklist. I no, szkoda, szkoda, że nie wrócili, mogliby teraz wrócić do jakiegoś takiego splintercella, który jest y, właśnie taki, taki sam jak te starsze. I no, ja bym wtedy To by z... wystarczyło, nie? No, zdecydowanie.
1: zdecydowanie. E, tutaj pojawia się Jack and Daxter, Paweł jak również y, mówi, no Jack and Daxter to świetne, świetne y, platformówki, tak samo Slaj, jeśli pamiętacie, takiego Shopa Pracza, również... To była jakaś wersja na PlayStation 4 tak, tego Sly'a. ale wiesz co, ja grałem jeszcze na Pestrzele, to były już takie bardziej dla dzieci dedykowane produkcje. Mm-hmm. Poza tym jeszcze coś, co naprawdę mnie zaskoczyło, a zupełnie zapomniałem już prawie o tej serii a to były g- gry, w które się zagrywałem e, tęsknię za Commandos, ja też tęsknię za Commandos, no. e, pojeździłby w MotorStorma, również, zgadzam się całkowicie, masakra, po prostu jest tych marek tak. dużo, jeszcze trzeba
2: też w- wspomnieć o samym Valve, które wydaje bardzo dużo gi- wydało bardzo dużo gier w swoim czasie, bo teraz to już tak średnio z tym wydawaniem gier, no, no nie, nie co, wydaje ich w ogóle wiem nie co nie chcesz powiedzieć, kogo.
1: Half-Life Half-Life, nie, nie lubi Wa- Valve nie Valve, tak? No, żyjemy. Ta, u nas tak. się mówi Valve. jakoś tak. zawsze się mówiło Valve. Call tak. no of Duty, Call of Duty, Medal of Honor. Medal of Honor. Valve nie lubi trójki w e, nazwie. Tak. I tak. Ani Left 4 Dead 3, ani Portal 3, ani Team Fortress 2, ani 3. 2 jest. 2 jest. 3. Ani e, Half-Life 3. Nawet kurczę, epizodu trzeciego nie było. Pojawił się tylko i wyłącznie e, scenariusz epizodu trzeciego Half-Life 2 który możecie znaleźć w internecie i przeczytać o co mniej więcej miało chodzić w tej produkcji, ale no,
2: oni nie robią nic pod tym względem. No no teraz robią karciankę z Doty, tak? To także Doty 3 też nie będzie. Jedyne jedyne co robią teraz to jest karcianka z uniwersum Doty i czy czy to jest fajne zagranie do powiedziałbym,
1: że nie za bardzo. Mamy ale już to tych tak każdy... na rynku,
2: nie? No, to trochę ich jest.
1: Pamiętam, jak bardzo dużo mob wychodziło. Był taki, y, były takie okresy, najpierw bardzo dużo MMO wychodziło, a potem wychodziło bardzo dużo mob. I zarówno te MMO padały dosyć szybko, jak i, i te mowy bardzo szybko padały. No bo nie oszukujmy się, Dota i, i League of Legends to są takie dwa... Najm- dwóch najmocniejszych gracze na tym rynku. Tutaj, na czacie cały czas się pojawiają kolejne nazwy. Motorstorm, Burnout, Gangurek KO, yy. tak, yy. worth Jim, Contra, yy, Love, Patryk pisze, ten za jest z kopem. No my też, jak najbardziej. Portal 3, no wiadomo, Settlersi również. No ale dobrze, przejdźmy Ach. jeszcze do typów y, Patryka. Dawaj Patryk. Co
0: tam sobie znalazłeś? No, chyba,
2: chyba właśnie najbardziej y, boli mnie to Left 4 Dead 3, bo gra Left 4 Dead 2 ma już swoje lata i no to jest przyjemna gra nawet na te czasy, tak? Możemy siąść, odpalić ją i tak przyjemnie się w nią gra. I Iby bardzo... masz y, w ogóle Vermin Vermintide, prawda? No tak, mam Vermin Vermintide, ale to jest co, co innego, innego, co innego. No, co innego jest ciachać mieczem, to też jest fajne, ale zupełnie inaczej czujemy takie shotgun'y, takie karabiny, jak nam ta broń skacze i odbija i czujemy moc tego uderzenia, tego shotgun'a. No i brakowałoby mi takiej gry, w której mógłbym sobie znowu siąść, tak odstresować się, bo tam, to, nie oszukujmy się, czy przeszło się ten level, czy się go nie przeszło, to nikogo to nie obchodziło. Chodziło o to, żeby wejść, postrzelać do tych zombie i się trochę odstresować. Się. Szczególnie z szczególnie ze znajomymi. Jeśli o mnie chodzi, to mam jedną taką grę. No ja A
1: ja jedną serię. To, to
0: nawet sam zasugerowałem. sam
1: zasugerowałem. Ja wiedziałem to po prostu, bo to jest dla Ciebie
0: prosty Go- temat gothic. Gothic. rozmowy. Gotik, gothic. Gothic. Tak naprawdę mieliśmy jedynkę. Przepiękną, świetną grę. Mieliśmy dwójkę, która była dobrą grą. Mieliśmy Noc Kruka, dodatek do dwójki, który był jeszcze lepszy niż jedynka. Później była mieliśmy tójka. Trójkę która była wspaniałą gro, bo wyciskała wszystkie soki z komputerów i nawet jak później zagrałeś 10 lat, nie no wiem, no teraz raz 2017, 2018, nie, spoko wygląda, ale nadal może się zaciąć, więc <śmiech> <śmiech> jednak to był problem z silnikiem samej gry, ale to była gra, która w jakiś tam sposób jeszcze trzymała ten klimat Gotika. Później pojawił się też bardzo duży dodatek do Gotika 3 zmierzch bogów, nazywany często zmieszkiem z, bogów, ale ich było jeszcze więcej. I to robił jakiś dziwny zespół z Indii w ogóle. A przypomnijmy, że za Gotika jest odpowiedzialne studio Pirania Bytes, znajdujące się chyba niedaleko Frankfurtu, ale nie dam sobie głowy u, uciąć, ale na pewno w Niemczech.
1: Mieliśmy okazję y, 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 zrobić sobie zdjęcie z przedstawicielem. i to i dwa razy stotypy, na Giemskomie.
0: I Później był Gothic 4, czy tam Arkania. Arkania Tale, Gothic 4, co było zupełną pomyłką, stworzone przez też jakieś bardzo dziwne studio. Ta gra zupełnie nie miała nic wspólnego z serią Gothic, oprócz tego, że jakieś tam postacie się pojawiały, ale one jakby nie miały tego samego zarysu, jeśli chodzi o charaktery, sposób wypowiadania się, w ogóle wszystko pomieszali do kosza. Jedna z najgorszych gier RPG w ogóle... K- które kiedykolwiek powstały, no i później mieliśmy duchowych spadkobierców, czyli Rizena, jedynkę, dwójkę, trójka, ona była, bym powiedział, bardzo średnia, coś właśnie jak, ee, jak właśnie ta Arkania Tale, chociaż to przecież inne studio, no i w tym momencie dostaliśmy tego Alexa, który też się nie sprzedał, który miał być jakąś taką nadzieją dla Pirani. no i no i na razie nic się nie dzieje z tymi prawami do Gotika. Wiem, że jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że Pirania Bytes może je odzyskać, czy też nawet już się starała o to i czy faktycznie byłoby dobrze, gdyby oni zrobili y, kolejną część? Moim zdaniem powinni spróbować, na pewno. Czy to się uda? Prawdopodobnie nie. Ale y, takie osoby jak ja i y, y, y setki tysiące innych w Polsce i w Niemczech, bo właśnie w tych regionach jest najbardziej popularna seria Gothic, myślę, żeby z chęcią kupiły, zagrały, Piranha Bites, by zarobiła i później mogłaby sobie zrobić kolejny jakiś dziwny projekt postać, nie wiem, Alexa 2 czy ktokolwiek. Ale to jest właśnie ta seria, którą bardzo chętnie bym znowu zobaczył e, na salonach mm. i no, spędziłem bardzo dużo życia przy niej robiłem kilka modów, więc polecam. Jeśli ktoś się nie boi starodawnej grafiki, to naprawdę jeśli chodzi o samą historię, fabułę, tego jak są zarysowane postacie, wybory, no tam można grę przejść praktycznie na trzy różne sposoby, co w dzisiejszych czasach oznaczałoby raczej stworzenie trzech różnych gier, bo w pewnym momencie w ogóle te wszystkie misje i to wszystko się w ogóle ze sobą nie pokrywa.
2: Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze taką grę od panów, od Total Warów. Spartan Total War, która też nie, nie miała swojej kontynuacji, a no, mi się wydaje, że była jedyna w swoim rodzaju. No, mieliśmy, byliśmy jedną postacią, jednym Spartaninem, którym pokonywaliśmy całe armie y, tych przeciwników. No, takie armie, jak teraz mamy, załóżmy, w, no, w tych starszych Total Warach, że idzie po prostu tam z 20-50 ludzi na nas, a my ma Machamy tym mieczem na prawo i na lewo Tą kosą, tam były bronie do wyboru O Jezu, ja to przeszedłem pięć razy Ja
1: chciałem powiedzieć coś co jest naprawdę piękne I nie spodziewałem się tego zupełnie U nas na naszym streamie na YouTube Bladycinek napisał Super. drugiej odsłony raczej nie będzie W 3D a nie. Z, saper, saper 3D z misjami pobocznymi. Saper sandbox, to jest to co ja chcę to,
0: to jest i mikropłatności i zapłacimy 10 dolarów za kolejnego save'a.
1: Zapłaci 10 dolarów za to, żeby odkryć jedno pewne oczko. Rewelacja.
0: Robimy tą grę. Zapraszamy na naszego Kickstarter. Gramy na maksa, ale
1: robimy sapera.
0: Robimy,
1: robimy drugiego sopera Saper 2.
0: Temat bardzo twarty, temat, który chyba każdemu graczowi przypadnie do gustu, bo można wymieniać i wymieniać. Mieniać i wymieniać, zapraszamy tak, do, do komentowania i tam w komentarzach rozwiniemy dalej no i miała to dyskusję. Nie, 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 to jest muzyka pod y, naszą recenzję, czyli fi. A, ale no, 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 także słucham, jak, jak, jakiej muzyki chciałbyś posłuchać? Jakiej muzyki
1: chciałbym posłuchać? Słuchaj, znasz taką grę Overcooked? Oj. Nie. Powinieneś znać. A, to, to jest no, gra, w której Over... maksymalnie czterech bohaterów y, o, biega po jest. kuchni Newsy. i przygotowuje. E, e, i przygotowuje posiłki. I to jest rewelacyjna gra, tutaj ten pierwszy ruch, to jest rewelacyjna gra na e, imprezy i to jest rewelacyjna gra, kiedy naprawdę nie masz co odpalić, a jest e, przynajmniej ob jedna osoba obo- a, obok A masz ochotę tybie. pokroić cebulę. A masz ochotę po- <śmiech> <śmiech> Wyobraź sobie, że y, gotujesz na krzelodowej i akurat zrobiłeś rybę z frytkami, ale wpada z rybą frytkami do wody. Jezu, I ta muzyka, która strasznie wkryce się w głowę, e, po prostu leci e, cały czas. Także teraz muzyka z overcooked. Dobra, zobaczmy,
0: czy to zadziała. Zadziała O. O. Idzie, idzie. Dobra, no to Was zostawiam. To. Dame na maxa. Bramy na maksa, czas na recenzję fi Bardzo tajemniczej, bardzo spokojnej, a zarazem bardzo takiej e, intrygującej gry, e, która jest poniekąd taką trójwymiarową platformówką, ale także grą bardzo logiczną, a także takim walkerem. Po prostu chodzimy po tym świecie. Podziwiamy go, a zarazem też poznajemy całą historię, zupełnie jak w Dark Souls. Nie mamy tutaj żadnych dialogów, nie mamy...
1: Dark Souls, no nie mam pytań.
0: Zupełnie niczego innego, tylko właśnie całą historię, cały świat poznajemy przez to, jak ta gra jest zaprezentowana, jakie elementy się w niej pojawiają i jak ten świat się zachowuje tak więc od samego początku gra pojawiła się 16 lutego na PC, na Playstation 4 na Xboxie One i o dziwo albo już nie o dziwo, ale na Nintendo Switch więc można zagrać i przenośnie, można zagrać i w domu można zagrać i na konsolach domowych przed telewizorem, spektrum możliwości jest naprawdę wielkie producentem jest Zone Games to jest takie bardzo, 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 bardzo szwedzkie studio i poznaliśmy nawet twórców, którzy byli też bardzo, bardzo szwedzcy. Bardzo szwedzcy. No, akurat tu się potwierdzają jakby stereotypy. Nie,
1: nie, nie jedli akurat
0: klopsików. Nie, 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 nie.
1: Ale ogólnie po prostu tak. Nieważne, ważne. Nie nieważne. reklamowali też rozkładanych foteli za 399 dolarów. Bardzo dobrze
0: mówili po angielsku. O, tak. To jest ten pozytywny jakby stereotyp. Ale wracając do recenzji, wydawcą jest Electronic Arts, to jest kolejny taki pseudo-indyk, czyli gra niezależna, ale zależna tutaj od dużego
1: studia. Był wcześniej Unravel chociażby, gdzie sterowaliśmy takim małym gościem zrobionym z włóczki i to też było z tej samej inicjatywy EA po prostu tworzy też, daje możliwość mniejszym studiom, które mają pomysł na grę, żeby wydać tę produkcję na cały świat.
0: Jeśli chodzi o Fi, to Fi wcielamy się w takiego trochę skrzata, takiego liska, trochę wiewiórkę, który nagle z, z nieba spada do lasu. Lasu, w którym znajdują się tajemnicze zwierzęta, tajemnicze stwory bym powiedział, bo później poznajemy naprawdę, to już nie da się zakwalifikować pod jakieś zwierzę, typu na początku widzimy jakąś sarnę, jelenia, później, no nie wiem, tam jakie jeszcze są tam zwierzęta w lasach, coś na pokroju dzika i tak dalej. Delfiny. Ale później się pojawiają takie kreatury, że naprawdę nie da się tego jakby łatwo połączyć kropkami. I w tym świecie Fi wszystko bardzo dziwnie wygląda, bo zwierzęta między sobą porozumiewają się dzięki melodii. My na początku dysponujemy jakby jedną melodią, jednym zaśpiewem. Jednym językiem. Jednym językiem, można to też tak przełożyć, który niewiele nam tak naprawdę daje, oprócz jakby takiej bliskiej relacji i i poparcia przez takie małe stworki. Ale gdy natrafiamy na jednego z jeleni, on nas zaczyna uczyć swojego takiego języka jeleni, tego zaśpiewu. I później, gdy się nauczymy tego zaśpiewu, możemy go wykorzystywać na różne tam sposoby. Jeden z zaśpiewów na przykład pozwala nam otworzyć kwiaty i gdy ten kwiat się otworzy, możemy na niego wskoczyć i on nas wybije w górę. Jeden inny zaśpiew może nam pozwolić na przykład na latanie, czyli po jakimś czasie w grze uczymy się dłuższego takiego trochę w stylu jak Batman że tak naprawdę nie latamy po tym świecie, ale takie kontrolowane spadanie. I dzięki na przykład temu zaśpiewowi otwierają się specjalne kwiaty, które są jakby takimi wentylatorami i pozwalają nam się wzbić jeszcze wyżej, jeszcze wyżej i jakby tak sobie szybować, szybować, szybować. Tak więc ogólnie mamy około sześciu różnych właśnie takich melodii, które możemy się nauczyć wraz z postępem w grze, które właśnie pozwalają nam na odblokowanie jakby dostępów do różnych części świata. Sam świat nie jest jakby taką tunelową mapą, jest to świat taki półotwarty, podzielony na większe lokacje. I co zarazem jest dobre i złe? Złe jest dlatego, że w tej grze tak naprawdę nie mamy za wiele dorobienia oprócz podążania główną ścieżką fabularną i zbierania kryształów, które są jakby takimi znajdźkami pobocznymi. Gdy uda nam się zebrać wszystkie znajdźki, gdy uda nam się przejść wątek fabularny, to tak naprawdę w tej grze nic nam więcej nie pozostanie. Będziemy mogli sobie chodzić, zwiedzać i na tym się nasza przygoda z Fizz skończy. I ta przygoda oczywiście nie będzie trwała jakoś tak za długo, bo przejście samej gry, to podejrzewam, mi tak zajęło około, powiedzmy, tryb fabularny, główna oś, bez tych znajdowania znajdziek, to jest około 4 godzin. Gdy chcemy znaleźć wszystkie znajdźki, te kryształki, e, to zajmie nam to plus dwie godziny, bym powiedział. Więc maksymalnie... Szukałeś 100%, wszystkich kryształków? Nie, nie, nie. W stu procentach podejrzewam, że to zajmie wam 6 godzin. Sama gra oczywiście też nie jest y, jakaś y, droga, jeśli chodzi o, o sam content, bo można powiedzieć, o co to jest 6 godzin. Gra y, y, oscyluje w granicach około y, y, od 80 do 100 zł w zależności od platformy, więc jakby ten kontent w zależności od tego, ile płacimy za samą grę, można ocenić na całkiem pozytywny. Oprócz tego sama gra urzeka samym takim designem, grafiką. To jak zostały tutaj te levele skonstruowane, każdy jest jakby, każda taka półkraina, półotwarty świat ma inną paletę kolorów, czasem bardziej niebieską, czasem bardziej żółtą, czasem bardziej zieloną, więc to wszystko jest bardzo miłe dla oka. Chociaż y, nasz y, przyjaciel z Eurogamera.pl, czyli Mateusz Zdanowicz, y, tutaj podkreślał, że jemu na przykład po dwóch godzinach już naprawdę kręciło się w głowie od tego, jak ta y, gra tym designem go po prostu, nie wiem, wciągała, onieśmielała, y, bo oczywiście głębie ostrości mamy skupioną w środku, ale to wszystko, co jest poza jest troszeczkę rozmyte, a sam świat jest zbudowany z takich trójkątów. To nie są kwadraty, nie są takie typowe poligony, tylko to jest wszystko stworzone z takich pseudo ostrych krawędzi. Ale przez to to jest taki charakterystyczny styl tak. graficzny. Ciężko tę grę pomylić z jakąkolwiek inną produkcją. Jeśli chodzi o też samą rozgrywkę, to tak naprawdę w tym świecie nic nas nie może zabić, nic nas nie może zaatakować. Oprócz obcych, którzy pojawili się nagle w lesie, którzy atakują te wszystkie zwierzęta. I naszym zadaniem jest właśnie dowiedzieć się, skąd oni są, jak tu dotarli, pomagać tym zwierzętom, które w zamian nas uczą konkretnych języków i pozwalają docierać do konkretnych części krainy, do których normalnie nie moglibyśmy dotrzeć. Tak więc to jest takie jakby obopólne win-win bym powiedział, ale jeśli już bym miał podsumowywać, bo to nie jest i długa gra, która zasługuje na bardzo długą recenzję, bo i nie ma za bardzo o czym gadać o niej, to problemem jest jej właśnie ten taki dosyć monotonny styl rozgrywki. Wszystko właśnie polega na tym, że mamy poznać jakieś zwierzę, musimy nauczyć się jego języka, przejść dalej, ukrywać się przed obcymi, jak nauczymy się języka, to przejść do kolejnej części mapy i tak w kółko, i w kółko, i w kółko. Oprócz tego możemy zbierać te kryształki i i, i na tym sama gra się kończy. Dla niektórych była bardzo rozczarowująca, jeśli chodzi o sam finał historii. Dla mnie była po prostu taka bardzo nieoczywista, bym powiedział. Tak naprawdę nie wiadomo, dosłownie, gdy myślisz, że już wiesz, o co chodzi w niej, to okazuje się, że tak naprawdę to wszystko nie ma sensu i pozostajesz tylko z kolejnymi pytaniami. Nie wiem, czy to miało otworzyć jakąś furtkę przed kolejną częścią do Feed 2 na przykład, no ale na pewno zostawiło mnie takiego bardzo skonsternowanego na sam koniec. Tak więc plusy. Grafika, design, styl, styl wspaniała muzyka. bardzo klimatyczne i wydaje mi się, że to jest w ogóle najlepszy jakby taki element tej całej gry i i pomysł na to wszystko, jak ten świat działa na uczenie się melodii porozumiewanie, porozumiewanie się uczenie się tych języków to, to są te plusy. Na minusy można oczywiście zaliczyć, tak jak mówiłem, dosyć monotonna, powtarzająca się ta rozgrywka, gdzie musimy się uczyć języków, przechodzić dalej, coś tam otwierać, znowu się uczyć języków. Yy, jednak yy, s- s- Sam czas tej rozgrywki, czyli około maksymalnie 4-5 godzin też nie zachwyca, to, to zdecydowanie też bym zaliczył na minus. No i sama historia, która tak naprawdę wydaje się, że do czegoś dąży, ale tak naprawdę pod koniec dowiadujemy się, że tak naprawdę to za bardzo, nie wiem, nie miało sensu. Każdy podejrzewam, że mógłby to odczytać inaczej, ale przez to, że właśnie ta gra jest taka tajemnicza, nie ma tam słów, nie ma tam liter... I wszystko musimy poznawać z tego, jak jest zaprojektowany świat. Może dla niektórych mieć naprawdę wielki, wielki urok. Ja bym powiedział, że polecam, szczególnie dla osób, które lubią takie spokojniejsze gry, które wciągają samym klimatem, tym jak są skonstruowane i jak wyglądają. Tak więc jakby wyciągając pewną średnią z moich wniosków, bym powiedział, że 6+, plus to jest bardzo dobra ocena dla Fi. No i dziękujemy Electronic Arts za dostarczenie kopii do recenzji. No i czekam na wasze komentarze, czy wam się podobało, czy może już graliście w Fi. Na pewno przeczytamy je i, i, i się
1: wdamy w dyskusję. A teraz puścimy muzykę. Tak, oczywiście, co byś chciał. Teraz wybieram ponownie, pozwól mi A, wybrać. No proszę bardzo. Dobrze. W takim razie poprosimy y, y, po jednej nutce będzie, i y, y, to będzie z soundtracku Silent Hill 2, który jest rewelacyjny. Film of Laura. O, of Laura. Jest aktualnie bardzo zimno na zewnątrz. Jano, y, cover. Jest... Y- <laughs> <laughs> OST, <laughs> czy to OST, e, tak? tak ta wersja będzie Aha, w porządku no dobra, to, to jak o, Przygotuj się ostry
0: robił, to ja puszczam to No i już przygotowuję, już proszę bardzo wybrany, dobrze. Gramy na maksa
1: I tak oto przychodzimy do kolejnej recenzji dzisiaj i konkretnie jest to recenzja Shadow of the Colossus. Nie wiem ile jeszcze razy będziemy tę grę recenzować ale wydaje mi się, że na kilka lat na pewno to będzie ostatnia recenzja tego typu, ponieważ jest to remake gry i Shadow of the Colossus, która początkowo wyszła na PlayStation 2, później wyszła na PlayStation 3 jako właśnie HD remake, a teraz mamy grę, która powstała całkowicie od początku, to znaczy mamy nowe modele, nową grafikę, ale mechanika jest bez zmian, które odpowiada za to Studio Bluepoint, I od nas jedna osoba grała tylko w nowego Shadow of the Colossus. Tak, zgadza się. Patryk Ciesielka, który grał w tę grę i na PS2, i na PS3, i na PS4. Ja grałem na PS3, więc Shadow of the Colossus to jest gra, w którą jak już zagramy, to wiemy o co chodzi i zostaje nam w pamięci na wiele ładnych lat, więc ja mniej więcej wiem o co pytać i wiem jak to wszystko wygląda. Powiedz mi, Patryku, czy Shadow of the Colossus się zastarzało?
2: To jest właśnie bardzo dobre pytanie, ponieważ tej gry, ta gra nie może się zestarzeć, bo nie ma żadnej podobnej gry. Ta mechanika jest dokładnie taka sama jak kiedyś i jak się gra w nią teraz, to nie czuje się, żeby bardzo odbiegała od jakichś, nie wiem, nowych tytułów. Gra jest przede wszystkim świeża. Nikt nie próbował podjąć zadania, żeby zrobić grę y, podobną, w której, no, której głównym celem jest y, pokonywanie tytanów. I nawet jeżeli powiem, że tych tytanów jest 18 to to nie jest żaden spoiler, ponieważ y, kiedy zaczynamy grę wchodzimy do wielkiego zamku i mamy figurki wszystkich, wszystkich bossów, którym, których musimy pokonać. Po pokonaniu takiego bossa ten y, posąg się rozsypuje i przechodzimy do następnego. I generalnie to jest taki bosraż, to gra skupia się na tym. była jest z
1: przodą w te kolosus. Yy, no, mo, tak, można ją streścić no. tak naprawdę w podstawowe założenia w trzech zdaniach, czyli docieramy do y, królestwa w, na koniu, yy, mamy mm-hmm. też y, księżniczkę prawdopodobnie, albo jakąś naszą partnerkę, która jest ciężko chora i dowiedzieliśmy się, że poprzez pokonywanie tytułowych kolosów w tej krainie, być może będziemy mogli w jakiś sposób wpłynąć na jej chorobę. I później po prostu od jednego miejsca do drugiego miejsca w świecie, który jest totalnie wyludniony i totalnie opuszczony, tam tylko i wyłącznie jakieś pojedyncze jaszczurki biegają, na naszym koniu agro będziemy przemierzać ogromne pola, będziemy przemierzać góry, będziemy przemierzać również stare, zakopane korytarze. Tylko po to, żeby dostać się do kolejnego kolosa, dowiedzieć się jak się go pokonuje i pokonać go. A w trakcie rozgrywki to już zależy od gracza, czy będziemy sobie zadawać pytania dlaczego, w zasadzie my to robimy.
2: Dokładnie i sama mechanika też nie jest jakaś bardzo skomplikowana, ponieważ... Polega to na tym, żeby znaleźć słaby punkt kolosa, wejść na na tego kolosa, dostać się do tego punktu i dziubać go naszym mieczem. Dokładnie tak wygląda, że jest wielki tytan, którego musimy, wskakujemy na niego i wbijamy mu kilka razy miecz w, w określony punkt. Nie jest to w żadnym stopniu skomplikowana mechanika, ale... Cały problem leży w tym, żeby dowiedzieć się, jak pokonać tego tytana. Nie chcę tutaj spoilować, jak je pokonać, bo to będą rzeczywiście spoilery. Powiem tylko, że drugi tytan ma na przykład wrażliwe podeszwy i żeby go pokonać, trzeba strzelić mu w nogę, Od spodu i on wtedy klęka i możemy się na niego wspiąć.
1: Każdy każdy generalnie pojedynek wygląda inaczej. Musimy się dowiedzieć, jakie są słabe punkty przeciwnika. Czasami jak się w ogóle do niego dobrać, ponieważ niektóre z nich pływają, inne latają, inne są kolosalnie ogromne i wspinając się na nie, trzymając się ich sierści będziemy starać się utrzymać na po prostu ogromnym kolosie, żeby zadać mu krzywdę. Naprawdę nie wiedząc w zasadzie, dlaczego to robimy. No mamy ten cel przed oczami, czyli ratowanie księżniczki, ale tak naprawdę popularnie gra nie mówi nam praktycznie niczego. Brniemy jest, do przodu. Tak,
2: i najciekawsze w tym całym systemie jest wchodzenie po tych gigantach, ponieważ nie mamy tam oskryptowanych krawędzi, tak jak ma to miejsce teraz w grach, że nawet jak one nie są tak niby oskryptowane, to i tak nasza postać gdzieś tam się złapie za tą krawędź. Tutaj wchodząc po tym gigancie mamy, mamy po prostu futro i wspinamy się po tym futrze i jak gigant jest to góry nogami albo jest lekko pochylony to wchodzimy bokiem. Jak jest prosto to wchodzimy normalnie y, do góry i jak się szamocze, każdy gigant też y, próbuje nas w różny sposób zrzucić z siebie. Y, to jest naprawdę ciekawe, musimy wyczuć kiedy możemy w ten miecz wbić, kiedy nas y, nie wytrąci z równowagi i no, jest sporo tych, y, jest sporo tych gigantów co daje nam naprawdę dużo zabawy, dużo zabawy, jeżeli graliśmy w poprzednią część, to grę przejdziemy w podejrzewam 5 godzin, Kilka nawet, godzin. nawet krócej.
1: A kilkanaście nawet może nam to produkcja zająć, jeśli zasiadamy do niej pierwszy raz mm-hmm. i na dodatek nie dowiadywaliśmy się specjalnie niczego konkretnego. Powiedz mi, Patryku, bo interesuje mnie to, co w tego typu produkcjach interesuje nas najbardziej. Czy Shadow of the Colossus aktualnie wypala y, gałki oczne swoją grafiką, bo tego byśmy oczekiwali od tej produkcji? Powiem Albo czy tak. przynajmniej jest bardzo dobrze?
2: Powiem tak, nie posiadam telewizora 4K, a wiem, że gra posiada takie ustawienia i na moim nie Na PS4 Pro, prawda? Tak, na PS4 Pro i ja mam zwykłe PlayStation i gra wyglądała bardzo dobrze. Naprawdę bardzo ładnie y, równa się z tymi wszystkimi tytułami, równa się. Nawet bym postawił bardzo wysoko w rankingu y, tych nowych tytułów pod względem graficznym, ponieważ wszystkie te y, asety, wszystkie tekstury to nie są.. Y, one są zrobione od nowa. To nie jest tak, że one są trochę poprawione, mniej pikseli, to jest wszystko zrobione od podstaw, wszystkie modele, cała tekstura. Tak było chociażby
1: w Call of Duty Modern Warfare. Tak, zgadza się, też grałem i to właśnie jest na podobnej zasadzie to wszystko działa. Wszystko po prostu zostało zbudowane od początku w oparciu o, o stare modele, ale tekstury i tak dalej, oświetlenie to wszystko jest nowe. Jasne.
2: I wygląda to fenomenalnie i mówię, podejrzewam, że na telewizorze 4K i na PlayStation Pro może być jeszcze lepiej pod... pod, jeżeli... Ona ma jeszcze dwa tryby. Ona ma tryb chodzenia w 60 klatkach i tryb ten taki, żeby ładnie wyglądała. T- które są dostępne właśnie na PS4. Akurat
1: poniekąd odpowiedziałeś tutaj na pytanie z czata, jak technicznie wygląda e, remake Shadow of the Colossus względem The Last Guardian, które pamiętamy, że wyszło na PS4, no i nie trzyma 30 klatek. No, no, i ja między tutaj. innymi poddałem się, dlatego sp- e, jeśli chodzi o tę grę, bo już po prostu miałem dosyć.
2: E, nie, tutaj jeżeli chodzi o klatki, nie miałem żadnego problemu, a sama mechanika e, tej gry, no ona była cały czas taka mm, ciężka, bo surowa. Można było poprawić.
1: E, I czy można było poprawić, nie wiem, moim zdaniem było Trzeba byłoby to... byłoby pewnie stworzyć pewne elementy od początku, ale z tego co czytałem, inne recenzje, ludzie jednak na to narzekają, że ta sama mechanika, która była na PS2 i na PS3, ląduje też na PS4 i ona była tak samo niedopracowana i po teraz w tym momencie nadal denerwuje. <śmiech>
2: To było trochę serce tej gry, to to ciężkie wspinanie się, te takie trzeba było to wyczuć wszystko i to moim zdaniem w tej grze bardzo dobrze pasowało, bo sam klimat gry, sama muzyka w grze jest bardzo ciężka i tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy o co chodzi w tej grze i cały czas się zastanawiamy i to jest jest super. Jeżeli ktoś ktoś nie grał w tą grę, to zdecydowanie polecam, bo jest jest to przygoda.
1: A jakby ktoś grał, to też polecasz?
2: Tak, bo jest bardzo ładna. I możemy podziwić bloki. Dokładnie, to przede przede wszystkim.
1: Jaka nota? Ode mnie 8,5. I wydaje mi się, że to jest bardzo ładna nota, a my dziękujemy, PlayStation Polska, za dostarczenie kopii do recenzji.
0: ¡Sabe Namaksa! No i wracamy do gramy na Maxa dosłownie na samo pożegnanie, bo już minęło 59 minut naszej audycji, były dwie recenzje, fi, Shadow the Colossus, była pogadanka dotycząca marek, serii gier, które już dawno umarły, a które powinny być, dwie bo nam, recenzje nam Fii, się tak wydaje.
1: Tu ludzie się pytają jak to się pisze. Fe, f po prostu FE. Tak jakby jakby powiedzieć, było to a fe, niedobre, a fe, w sumie jest, a jest, dobre. jest dobre. Jest zjadliwe. f 6,5 na 10, Shadow of the Colossus remake na PS4 8,5 na 10. Wydaje mi się, że to są ładne noty, żeby zakończyć dzisiejszą Pozytywnie. audycję.
0: Mimo, mimo mroźnej już tak naprawdę noty.
1: Chcielibyśmy zaprosić Was, żebyście sprawdzali nas w internecie. Na Facebooku wpiszcie Gramy na Maxa, polajkujcie, dołączcie do naszej grupy Gramy na Maxa Hyde Park, też na na Facebooku, to jest grupa otwarta, tam sobie rozmawiamy o wszystkich komiksach, filmach, grach, o jakichś tam nawet kwestiach politycznych, czego nie możemy poruszać absolutnie na antenie, ale tam sobie możemy pogadać z z kumplem. E, oczywiście na naszą stronę internetową na max.pl, gdzie możecie sobie pobrać audycję ostatnią i sobie jej posłuchać na spokojnie. No i na naszego YouTube'a, gdzie lądują cały czas nasze recenzje radiowe z materiałem wideo oraz y, na YouTube'a za tydzień. A my się słyszymy, we wtorek przyszły od godziny 21 do godziny 22. I dzisiaj było nas tylko trzech. Tak, ja łatwo wymienić. Tutaj jest Patryk Ciesielka. No chodź tutaj, bo on się schował. Nie widać jeszcze na kamerze. O tutaj. Teraz będziecie Cię widać. Patryk Ciesielka. E, on. Tutaj jest Mateusz Fidut. Człowiek, który został y, dzisiaj porównany do Rumpfysa i do Ragnara jednocześnie.
0: No, nie wiem, czy mam zgrat- dziękować, Cieszyć czy się, płakać.
1: Czy ja też nie wiem.
2: Stary.
0: No i był oczywiście Hubert Pomykała prosto z Czujek Radia w Free. E, człowiek w czapce, bo mu tak zimno, chociaż jest tu bardzo ciepło. Kolejny odcinek audycji minął, zapraszamy za tydzień, tak więc zostawiamy Was z kawałkiem muzyki, no i do usłyszenia.
1: Munksaw.